Bienvenidos a la tercera temporada de Vida Podcast. En esta temporada estaremos hablando de un tema titulado La Teodicea, que trata con la cuestión del mal a la luz de la existencia de Dios. Acompáñanos en esta nueva temporada. Con ustedes, los pastores Jonathan Gallardo y Henry Cruz. Ayer en la noche, en las noticias de las 10 de la noche, aquí en Chicago ya, pues como, como padre ya uno ve las noticias sí. en la noche. Recuerdo a mis papás viendo las noticias y yo decía, ¿por qué ven las noticias? Yeah. Pero bueno, estaba viendo las noticias y salió un caso, bueno, encontraron al culpable que en Chicago hace un, un par de semanas atrás, creo, uh, salió un video, se hizo viral uh -huh. y, y es, es un video de, de unos... Uh, hombres peleándose en, en la calle, sí. como eran como tres, cuatro, se estaban peleando en la calle y, y de repente ves un carro venir y mm. los atropella y resulta, resulta que tres murieron y uno está bien grave, Pero, crítico. Yeah. Y ayer estaban comentando que, que mientras estaban viendo el video, estaban haciendo una examinación de que el carro estaba acelerando mientras se acercaba más al... al a los grupos y a sí. las personas que se estaban peleando. Y, y el chavo dijo unas palabras en inglés que, pues, que realmente demostraba su odio mm. y, y su falta de remordimiento, o no sé, no sé cómo lo llamarías, pero los, o sea, los pegó. Mm -hmm. Entonces, tú ves eso, la realidad en nuestro tiempo, la maldad, cómo ha incrementado de una manera terrible como esa. O sea, ¿cómo sí. puedes explicar? Ese tipo de maldad existiendo adentro de una persona, ¿no? El, el simple odio de, de poder pegarle a una persona con tu carro y atropellarlos yeah. y, y, y que mueran. O sea, eso es... Y, y sin remordimiento, y, como mencionaste. Exacto. Yeah. Wow. ¿Cómo, ¿Cómo se explica? Sí. Y la, la realidad bíblicamente, teológicamente y para el cristiano es que la maldad existe. Sí. No vivimos en el cielo todavía. Right. O, o el, la nueva Jerusalén no, sí. se ha no se ha establecido aquí en la tierra. Pero por eso hay un concepto que tal vez para muchos se escuche raro mm -hmm. y tal vez para otros no, nunca lo han escuchado, pero todos lo han pensado. Y, y esa es la, la, la frase filosófica, si queremos decirlo, acerca de teodicea. Mm -hmm. Uh, tú eres un teodicea, un... Teodicista. Teodicista. Sí, sí, sí. Yo soy un teodicista. Yeah. E, y, y es importante que los cristianos sean teodicistas. Sí. Uh, entonces, esto se trata de definir lo que es teodicea. Sí. Entonces, parte de esto va a incluir la definición y una introducción a lo que es la teodicea. Uh -huh. Uh, por ejemplo, las dos palabras teos y dique. Uh -huh. uh, teos, obviamente el griego es Dios, dique es justicia. Sí. Entonces la definición por teodicea, ¿cómo la podríamos resumir? Sí, es una justificación de, de quién es Dios o por qué Dios permite que la maldad, la yeah. maldad eh, exista o ocurra aún en este, en este mundo. Yeah, yeah. So es, es nuestro intento. Y realmente no lo quiero llamar intento, pero es, es parte de nuestra fe sí. saber que un Dios justo permite la maldad yeah. o sea, y, y que no es malo por hacerlo. Sí. Entonces, por eso es importante que cada cristiano sea un teodicista, sí. eh, eh, que encuentre cómo justificar las acciones de Dios uh -huh. en ese caso, aunque no somos nadie para tener que justificarlo, sí. porque Dios es bueno, aunque nosotros le digamos bueno o no, uh -huh. Él sigue siendo bueno, pero 
es bueno entenderlo porque es, es, es evidente en todo lo que estamos viendo en el mundo hoy. Uh -huh. Maldad en todas partes. Aún, no, aún personas pueden pensar ¿no? en, en las maldades que, que ocur ocurren con las guerras, yeah. a, a el famoso tiempo de los... O, el tiempo malo de los nazis, nazis uh -huh. que estaban en, en Europa haciendo toda su maldad. Cosas como esa magnitud que son malas. Pero a la misma vez hay... Hay cosas que vemos, por ejemplo, también estaba viendo un documental acerca de Katrina y, okay. y cómo, cómo este, este tsunami casi sí. o huracán hizo un, un devastó a, a, a Luisiana y sí. fue algo terrible para la gente muriendo, sufriendo y no tenían a dónde acudir. No tenía, y, y uno dice, ¿cómo esta maldad puede ocurrir sí. otra vez? Hay maldad en todas partes. Uh -huh. Entonces, tenemos como buenos cristianos que ver a la palabra de Dios y examinar esto. Y me fascinan las palabras de Job, que se encuentran en Job 30, 26. Job dice, y, y tú y yo sabemos sí. la historia de Job, muchos saben la historia de Job. Yeah. Pero él dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Mm. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. ¿Cómo, ¿Cómo el cristiano debe de empezar a entender entonces la justicia de Dios y su bondad durante este tiempo sí, de maldad? Y, y, y yo creo que, you know, regresando al, al tema de que todos somos teodicistas y comenzaste tú, en parte no es ni nosotros defendiendo los actos de Dios eh, en medio de un mundo de maldad, sino la Biblia misma lo, lo hace, o sea, mm. presenta que que Dios está presente en medio de un mundo mm. de maldad. Y, yeah, y, y para mí yo creo que la conversación gira en, en cuál es nuestra fuente. Y si mi fuente es filosófica para hacerlo, mm. voy a llegar a varias posturas. Eh, y yo creo que es importante regresar a la palabra en este aspecto de que reconocer que hay un Dios soberano. Y eso para mí es lo que me da paz, que Dios mm. es soberano sobre un mundo que está lleno de maldad. Hablaremos de esto creo que en los próximos episodios. No mm. es la causa, o sea, no es el creador mm. de la maldad, pero sí está presente Dios sobre un mundo lleno de, de maldad. Y obviamente hay, uh, en lo que he estado viendo, porque eh, como te me comenté fuera del, del aire, yeah. you know, que, que, que en inglés decimos you scratch the niche, que uh -huh. yo quería investigar más. So, so, so me has como... Te picó eh, la curiosidad. Ha, ha, me, me picaste una curiosidad que tenía por mucho tiempo. Entonces dije yo, bueno, qué mejor oportunidad de de estudiar esto más, mm. más a fondo. Pero sí hay muchas, eh, en, en este atento de, de, de traer una justificación por qué Dios hace las cosas, eh, hay varias posturas de, de teodicistas mm. y una de ellas que no se encuentra en la palabra es simplemente eh, esta postura de, del teísmo abierto. Mm. O sea, Dios es un Dios que va aprendiendo, un Dios que, ah, aunque en parte eh, no cambia, sí cambia en el sentido de que es un Dios que aprende, es un Dios que siente lo que tú y yo sentimos, mm -hmm. es un Dios que sufre, pero primordialmente su argumento es que Dios sabe probablemente lo que va a suceder en el futuro, pero últimamente no lo sabe porque nosotros somos criaturas que somos eh, libre albedríos mm -hmm. para, para hacer todo, que... que Podemos empujar ese extremo mucho, que es otra postura que algunos mm. tratan de simplemente eh, decir, bueno, el libro de Dios del humano es la razón por la, ca la, 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 la cual de... hay maldad y, uh -huh. y es la causa de la maldad. Pero el problema con esa postura aún es que no llegamos al dilema. El dilema no es si existe la maldad. Uh -huh. El dilema es cómo es que puede existir la maldad cuando hay un Dios soberano. Dios. Y si yo simplemente digo, eh, oh, es culpa del ser humano, bueno, eliminamos 
eh, la pregunta completamente que es por qué Dios lo permite y yo creo que hablando de, de ser teodicistas lo que la Biblia presenta es que Dios permite la maldad porque últimamente aún la maldad es una reflexión de su gloria sí. en el sentido de que Dios permite esta maldad porque al final él está revelando su, su gloria. Eso uh -huh. es, hay una causa mayor, eh, uh -huh. you know, lo que le llaman los, lo, algunos teólogos de esta, hay una causa mayor que refleja su gloria. Y al final, si, si yo hago esa causa mayor, simplemente un propósito que Dios tiene para mi vida personal, a veces perdemos lo que las escrituras muestra, que al final la causa mayor es porque Dios está revelando su gloria. O sea, a través uh -huh. aún de la maldad, yo conozco algo de quién es Dios en medio de, uh -huh. de un mundo malo. Hay, hay que hablar un poco, poco más de eso, uh -huh. el, el libre albedrío, porque eso es una postura sí. otra vez de defensa. Es, ok, mira, Dios es justificado en esto uh -huh. porque el humano tiene esa... Uh, ese, esa moral libre sí. de escoger el bien y el mal yeah. y, y, y por, por esa causa, mm -hmm. entonces el humano tiene la tendencia de escoger lo malo sí. y por eso la maldad entonces existe. Sí. Y, y hay que hablar un poquito más de eso porque quiero que la gente entienda mm -hmm. realmente por qué eso es incorrecto, porque ¿dónde pone a Dios Exacto. como soberano? Yeah. Y ese es el problema. Eh, quita ese argumento quita a Dios o lo saca del, del, del panorama uh -huh. de esta discusión porque si al final la, o sea la, la pregunta o el, la razón por la cual esto es un dilema uh -huh. es porque el dilema existe en que si Dios es soberano o sea hay una hay una postura lógica uh -huh. existe un Dios bueno la maldad no puede existir, uh -huh. existe la maldad, por consecuencia Dios no existe. Ese es el dilema yeah. eh, filosófico que, que es lo que usan ateos o aquellos que estudian epistemología, uh -huh. epistemología, whatever, no yeah, sé cómo se dice en, en español, por eso me, en español. los términos teológicos, pero, pero es una postura en cuanto a la maldad. So, pero ese es el dilema. Y si yo simplemente digo, bueno, el ser humano tiene libre albedrío y por eso... Uh, este, la maldad existe. Bueno, eliminé a Dios. Entonces, mm. no estoy ni, ni, ni encajando con, con, con el dilema que es si existe un Dios soberano. So, so, el problema con esta postura de, de libre albedrío es que elimina a Dios y simplemente lo hace ver como que Dios ni sabe que mm. tú y yo íbamos a cometer decisiones pecaminosas que íbamos, de, debido a que nacemos en pecado, que íbamos uh -huh. a cometer estas decisiones. Y entonces, debido a que elimina esto, saca a Dios de, 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 del, del, del panorama, el problema es que en la Biblia vemos que Dios está presente y aún a veces usa términos uh -huh. como Dios enviando una calamidad. Uh -huh. O sea, Dios usa la maldad, no es creador de la uh -huh. maldad, pero sí la usa. Eh, Dios mismo ejerce juicio con lo que tú y yo tal vez diríamos, oh, eso es maldad. Uh -huh. um, y entonces lo que vemos en la Biblia es que Dios no está fuera del panorama y no simplemente dice, solo el ser humano es el que hace maldad. No, Dios usa la maldad porque Él es soberano sobre, sobre, sobre ella. Yeah. Y eh, ese libre albedrío también, eh, ese punto de vista también llega a uh, un, un poco profundo porque, porque no solamente Dios no sabe lo que está pasando, pero algunos aún dicen que tienen esa postura de defensa que, y, y tú lo dijiste mm -hmm. en, en el en teísmo abierto, open sí. theism, yep. que, que Dios 
al igual que nosotros sufrimos por uh -huh. las causas de maldad, él también sí, está sí. sufriendo. Entonces, él sufre a la misma vez que nosotros sí. sufrimos con las consecuencias de la maldad. Uh -huh. Entonces, ese tipo de Dios no es el Dios de la, de la Biblia, pero esa es una defensa para algunos decir, hey, pues Dios eh, no es que no pueda, sino que él también está sufriendo a la misma vez y... Pues es nuestra responsabilidad sí. escoger el bien, escoger el mal uh -huh. y es nuestra culpa, no la culpa de Dios. De Dios Como yo. que le quieren quitar la culpa de sí. Dios. Pero es bueno examinarlo. Uh, lo, que, lo que empezó a pasar, no sé si has escuchado, recuerdas en, en las clases filosóficas que tuvimos que tomar en uh -huh. seminario, aún Pablo, el apóstol Pablo uh, pelea con esto en, en Atenas, pero a, a varios de los epicurianos, eh, epicurios, si se dice así, epicurios. Sí, sí epicurios. Eh, eh, filósofo griego del siglo uh -huh. IV antes de Cristo uh, dice unas o hace unas preguntas muy uh -huh. importantes que, que, que acabas de mencionar Epicurio dice Dios es bueno o uh, benevolente uh -huh. y Dios es todopoderoso todo bueno y todopoderoso pero aún existe el mal yep. entonces uno de los dos no puede no puede existir sí. o ninguno de los dos puede existir. Y al final de cuentas llega uno a pensar en ateísmo que dice, pues, mira, si Dios es supuestamente todo bueno y todo poderoso, uh -huh. uh, porque existe la maldad. Yeah. Entonces, David Hume, otro filósofo, pero sí. ya en el siglo XVIII, entonces toma lo que Pecurio dice y, y lo... lo, lo lo estira un poquito más. Se okay, expande si, más. Si, yeah. si Dios es todo bondadoso, benevolente, y si Dios es todopoderoso y existe el mal, dice David Hume, entonces es que Dios es malo porque permite que suceda. Porque mm -hmm. si es todopoderoso, lo puede parar, sí. pero no lo para. Y si es todo bondadoso y aún existe el mal. Entonces quiere decir que no es bondadoso uh -huh. y es malo. Yeah. Y lo pone eso y ya gente dice, pues tal vez tiene razón. Sí. Y muchos se han ido por ese, ese uh -huh. rumbo y, 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 y dicen, ya, yeah, el Dios de la Biblia no, es, es un Dios malo porque mira lo que está pasando. Uh -huh. si, si él es verdadera, ¿por qué Dios no quiere que la gente sea feliz? Right. ¿O por qué quiere que la gente experimente dolor y uh -huh. por qué quiere que sufra la gente. So, eso es una de las áreas que, que un cristiano debe de aprender a navegar. Y eh, interesante para cerrar esto, esto sí. uh, ¿has escuchado a gente cristiana orar? Ya. Yeah. Sí. Sí, sí, sí. Y, y mucha de su teología uh -huh. es revelada revela. yeah. en su oración. Entonces, cuando escuchas a personas orar, te das cuenta qué tipo de teodicistas son uh -huh. y o si realmente no son teodicistas. Sí. Tal vez sin darse cuenta. Sin darse yeah. cuenta. Yeah. So, eso es importante porque la oración revela la teología en esto y, y a veces por eso la gente en la iglesia se deprime o está triste o no sabe qué hacer porque uh -huh. piensa que Dios no está con ellos. Yeah. Gracias por tu sintonía. Estamos emocionados por todo lo nuevo que está pasando en Vida Abu Productions. Como puedes ver, este podcast ya tiene su propio canal. Así es que te invitamos a que visite los otros canales, como El Docente, donde tenemos el podcast con el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo, y también desde El Púlpito, 
donde puedes escuchar las prédicas de todos los domingos y los estudios bíblicos de los miércoles en Vida Abundante. Para cualquier otro tipo de detalle, puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. Nos vemos la próxima semana.